0: 228十章，举着手电看棺材里的情况。相比男关，这具女棺寒酸太多了。入眼看去，几乎没有一件像样的陪葬品。这女的头骨是脸朝下，后脑勺冲上，呈现趴在棺材里的姿势。骨头部分钙化了，而且明显发黑，身上所有的骨头都黑漆漆的。如此反常的姿势。骨头发黑，肯定是非正常死亡。再加上陪葬品的寒酸，证明在家里的地位不高。我当下推测啊，这女的应该不是正妻，可能是小妾。当年被人毒死后，匆匆埋进来的。她的任务就是到地下继续服侍男主人。女官这边可以说、啊、没有什么收获，只找到了一个变了形、烂得不像样的这个双层木质化妆盒。还有一支玉质不好的青玉发簪，在主墓室周围的砖墙上，东西两侧各有一个掏进去的壁龛，内置有几件装着五谷杂粮的胡文陶罐、长满绿锈的青铜净手盆等生活用品。这些东西啊，不值钱就没拿。我用对讲机啊问豆芽仔：“鸭仔，鸭仔，上头没问题吧？”“啊，没问题，风平浪静的很。”“哎，都完活了。”完活了，这就上去。我仔细检查了一遍，看墓室里有没有落下我们什么东西，确定没有留下任何证据后啊，便钻到了横井里。穿过30多米长的地下通道，我慢慢探头出来，小心看，啥事也没有，就看到豆芽仔啊靠着窗户啊正在抽烟放风。上来后，我和于哥互相帮忙拍了拍身上的土。这个时候啊，小轩说道。把头，今天时间来不及了，不行，咱们明天再填土吧。把头看了眼表，哦，都五点半了，天马上就亮了，先把家伙事绑好，然后把这里盖上板子，铺上地毯。上午十点，豆芽仔和于哥他们啊，在旁边的旅馆休息睡觉。小吃店大门敞开着，我正踩着凳子啊，在屋里装模作样的擦玻璃。我正在等一个人，一个买主。没错，就是这么快。记住啊，只要有渠道，一定要快干快卖。再精美的文物，在我们眼里啊，都只是钞票而已。留在家里放着等过年，那些人都是傻子。一旦这些文物通过二道商手里流散到全国各地的买家手里，那个时候啊，谁也没那个本事能找回来了。昨天晚上到，今天上午卖，晚上再把土填了，恢复正常。明天我们就退房走。羊汤卖羊汤，谁要羊汤、啊？我正擦着玻璃呢。这个时候啊，人来人往的街上来了一个推着三轮车卖羊汤的小贩。这个小贩四十多岁，圆脸八字胡，头上戴着棉帽子、棉耳机。围裙上油红红的，很脏。把头啊，他看了一眼我，早上没吃饭呢、啊，有点饿了。云峰啊，你叫两碗羊汤喝吧。我马上推开玻璃，哎，卖羊汤的，你这个羊汤是骨头熬的还是羊油兑的呀？当然是骨头熬的了，熬了一天一夜，我家汤白得很呐。要不要来一碗尝尝啊？哦，那来两碗吧。哦，我正干着活呢，做好帮我端进来吧。好嘞，辣椒要不要啊？哦，多放辣椒，多放肉啊，多放点葱哎。也就是五六分钟，这个卖羊汤的小贩端着两碗热气腾腾的羊汤就进来了。他进来后，我立即关上了门，把头起身说道：“老刘介绍来的，路上安全吧。”这个卖羊汤的贩子啊，随手脱了皮帽子扔在了桌子上，咧嘴笑：“呵呵，老把头，你放心吧，这大冬天的，半郊都在窝里缩着过冬呢，都不出来觅食了。”这个人姓周，外号叫老盆子。我们通过季师傅的关系啊，联系到了他。他是正定有实力的几个二道贩子之一。别小看正定这个在地图上不起眼的小城。了解的都知道，正定是整个河北最大的黑文物中转地，它和洛阳、西安、宝鸡、成都并称为地下黑文物的五大集散地，都一个性质，所以呢，田哥才会把自己的团伙大本营定在这里。那个时候，按照实力划分，洛阳排老大，西安是老二，宝鸡是老三，正定是老四，成都排老幺。哎，老马头。都是知根知底的朋友介绍的，咱们第一次做生意，你还玩这一套啊你？把头喝了一口羊汤，端着碗笑了，哈哈，羊汤不错呀，的确是用骨头熬的高汤啊。地上放着一个麻袋，麻袋口紧紧的扎着，从外头根本看不到里头有什么东西。把头不让看，就这一麻袋东西，要价45万。这叫玩蒙包，是带有赌性的一种出货方式。为什么这么干呢？因为除了白金三品，昨天挖出来的很多东西啊，我们都没有仔细的去看成色，所以不能确定是全品还是次品。所以啊，打个蒙包卖。我们一件东西没留，全放到麻袋里边了。这叫职业精神。老把头啊，我是信过你的规矩，是我不能打开看。那我能摸摸吗？啊，不能看，不能摸，就这一袋子四十五万。他想了有两分钟，眼角余光一直忍不住的看着麻袋。随后他咬了咬牙，呃，三十八万，三十八万，我打了你们这标了。这个时候啊，我笑了呵呵，大哥，三十八太难听了，咱各退一步，凑个整吧。他听后啊，笑了。呵呵，行，那就各退一步吧。另外啊，这两碗羊汤钱我就不收钱了，请你们喝。我们几个都笑了。大概中午我们就收到了转账，收益还可以，一晚上赚了四十万。把头回旅馆休息了，我看着店晚上还要回田盗洞，我困得不行啊，就在店里打地铺准备睡觉。刚躺下没多久啊。就听到有人敲门，谁呀、啊？哦，兄弟啊，是我，开下门，有事找你啊。我打开门，门口啊站的是隔壁的邻居胖子。这个胖子还推着个轮椅，他那个瘫痪的老爹坐在轮椅上。哦，啊、怎么了，大哥？有事啊？哎呀，呃，兄弟啊，你得帮我个忙啊，我有点急事儿，要赶火车去趟邯郸，大概今天晚上九点多就回来了。啊、老爷子啊，一个人在家我也不放心啊，想着你这里近，就放在你这里照看一下。哎，这是两百块钱，你也别嫌少啊。说完话，胖子硬往我手里塞钱，我挡都挡不住。我刚要拒绝啊，这个胖子已经跑走了，并且他大声的说道：“哦，江湖救急啊，帮个忙，兄弟，我尽量快点回来。”说完他就跑没影了。这一下给我整的是措手不及啊，更是哭笑不得。听说过有送礼的，还没听说过有送爹的呢、啊。老爷子，你能说话吗？这坐在轮椅上的老头看着我，嘴巴不停的拒绝着，像在吃东西。他含糊不清的说了一句话，我根本一个字儿都听不清。我推测啊，老头这种情况应该是脑出血的后遗症，口不能言，且大小手不能自理，四肢不能动，比普通的中风要严重的多。汽车站是人来人往，天这么冷，我总不能把它丢在外头不管吧？哎，想了想，我把它推进店里，也不管他能不能听懂。哎，老爷子，你儿子出去办事了，你就在这里坐着吧。啊，我去睡觉了。老头儿也听话，接下来就一声不吭的坐在轮椅上、啊、闭目养神。我打了哈欠，又躺下继续睡了。